0: 2013'te Karaköy'de doğan, şimdilerde ise huzurlu ve sıcak atmosferine modada devam eden İstanbul'un ilk modern çay evi DEM, 50'yi aşkın çeşidiyle geniş bir tat yelpazesi ve özel bir çay deneyimi sunuyor. Çayın sofistike tadını uzandığı kültürleri de yansıtarak şehre taşıyan DEM, farklı çay çeşitleri ve eşlikçileriyle bu zengin kültürü özgün bir şekilde yaşatıyor. DEM'e açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. <gülüyor> ile ilgili çok şeyden herkese merhaba. Çayın bardaktaki bir içecekten çok daha fazlası olduğunu keşfetmek isteyenler için çayın farklı yönlerini ele aldığımız podcast serimize hoş geldiniz. Önceki bölümde Türkiye'deki çay kültürünü ele almıştık ve çaylıklarımızın geleceği hakkında konuşarak kapamıştık bölümü. Bu bölümde ise çayın ana vatanı olan Çin'den bahsedeceğiz. Çin çayının kökenleri, tarihi, kültürel önemi ve bugünkü durumuna dair incelemelerde bulunacağız. Çin çayının dünya çay endüstrisindeki yeri, tüketimi ve kültürel mirası hakkında daha fazla bilgi edinmek için sizleri bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Çayın Keşfi, efsanelerle bezeli bir ile başlar. Rivayetlere göre, M.Ö. 2737 yılında Çin imparatoru ve aynı zamanda botanik bir bilimci olan Shen Nung, Su kaynatırken bir çay yaprağını kaynamış suya düşme sonucu çayın suya aromatik bir tat verdiğini keşfeder ve çay böyle keşfedilir. O günden itibaren çay, Çin kültüründe yaygın olarak kullanılan bir içecek haline gelir. Çay tarihinin nasıl geliştiğini biraz da inceleyelim. önce 200'lü yıllardan başlayarak Han dönemiyle birlikte çayın tıbbi yararları keşfedilmiş, ve çayın yetiştiriciliği yaygınlaşmış. Çinli tıp uzmanları çayın vücuttaki enerji dengesini düzenleyici etkisini keşfedip çayın hastalıkları önleme ve tedavi etme potansiyelini ortaya çıkarmış. Çay kimileri tarafından tıbbi bir içecek olarak kullanılmış ve tıp kitaplarında çayın faydaları anlatılmaya başlanmış ve bu sayede bu mucizeyle tüketim hızla yükselmiş. Çin çayının kültürel yanı ise sonra 600'lü yıllarda gelişmiş. Yani anlayacağınız üzere yaygınlaşması ve kültürel bir öğe olarak yer etmesi aslında çok uzun bir zamanı dayanır. Buradan da 100 yıl gibi kısa bir sürede bunu başaran ülkeme selamlar yolluyorum. Bu dönemde çay, sosyal ve kültürel hayatta önemli bir yer ediniyor. Çinli şairler ve düşünürler çayın mistik ve romantik bir içecek olarak yerini keşfedip çayı şiirlerde, resimlerde ve edebi eserlerde kullanarak sıkça onlara yer veriyor. Çay, aynı zamanda birçok ülkedeki gibi toplumsal statü ve zenginlik göstergesi olarak kabul ediliyor. Çin'in o meşhur çay evlerinde çay seremonileri düzenlenmeye, çay yoluyla dostluklar kurulmaya başlanıyor. Kültürel etkileşimler de bu şekilde artıyor. Tanılık geliyor mu? Çünkü ben bizim çay kültürümüze çok benzetiyorum. Peki, üretim ve teknik nasıl bu kadar üstün hale gelmiş? Ondan da bahsedelim. Milattan sonra 900'lü yıllarda hanedanın da teşviğiyle üretim ve işleme teknikleri önemli ölçüde gelişiyor. Farklı çay türleri keşfediliyor ve çay ticareti bir anda canlını veriyor. Başlangıç olarak bakarsak bu dönemde ortaya çıkan ve çay atı yolu ya da güne ipek yolu adı verilen bir ticaret yolculuğu çayın farklı bölgeler arasında yayılmasını ve çeşitli tatlar ve aromaların keşfedilmesine yol açıyor. Bu dönemde çay zengin ve farklı bir içecek kültürünün temelini atıyor ve çayın bugün tüm dünya üzerinde yaygın olarak tüketilen bir içecek olmasının yeri sağlamlaşıyor. İlerleyen dönemlerde ise işin spiritüel yanı öne geçiyor. 14. yüzyıl ile çay, geleneksel Çin tıbbı ve felsefesiyle daha da iç içe geçiyor. Çinli filozoflar, çayın beden, zihin ve ruh ile dengeleyici etkisini araştırmaya başlıyor. Taoist ve Budist düşüncelerle uyumlu olduğunu keşfediyorlar. Ming Hanedanı dönemine denk gelen bu dönem, aynı zamanda çay seramikleri ve çay setleri gibi sanat ve zanaatın geliştiği bir dönem oluyor. Çay seramonileri ve çay kültürü, Sosyal etkileşimlerin yanı sıra estetik deneyimlere de vurgu yapıyor... Çay bir sanat formu olarak hayat buluyor. Ve bu zanaat ve spiritüellik bugünkü seramonun başlangıç noktası haline veriyor. 17. yüzyılda çay üretimi ve ticareti daha sistematik bir hal alıyor. Endüstri, modernleşen dünyada önemli bir ekonomik sektör haline geliyor. Çay ticareti Asya ve Avrupa arasında büyük ölçüde artıyor. Ve çay küresel bir içecek veriyor Ülkelerin kuvvet dengelerinde yer alıyor. Günümüzde ise Çin çayının hala dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Şimdi şuradan başlayalım. Çin çayı farklı bölgelerde farklı tatlar ve aromalar sunan birçok çeşide sahip üretim teknikleri dünyanın en iyisi olarak geçiyor ve istisnai durumlar dışında Çin tüm çayların üretildiği tek yer olarak geçiyor. Yeşil çay, siyah çay, oolong, beyaz çay, puerh çayı gibi çeşitler farklı üretim ve işleme yöntemleriyle elde ediliyor. Her bir farklı lezzet profiline sahip oluyor ve her birinin tek üretildiği yer şu anda sadece Çin. Bahsettiğim gibi çay... İçinde sosyal bir içecek ve Çin kültüründe çayın, aileler, arkadaşlar ve misafirler arasında birleştirici özel bir rolü var. Çay seremonileri kültürün önemini yansıtan önemli bir gelenek. Özellikle Gongfu çay seremonisi çayın özel bir şekilde demlenip servis edildiği, dikkatlice hazırlandığı ve içildiği bir ritüel. Bu seremoni hiç kolay bir seremoni de değil üstelik. Birçok farklı ekipmanın kullanıldığı, dikkatlice uygulanan bir süreç ve çay içme deneyimini daha derin, ve anlamlı hale getirme işaretlerle dolu. Gongfu terimi, efor ve disiplin anlamına gelir ve bu seremoni, çayın tüm aşamalarında özenli bir şekilde uygulanan beceri ve dikkati vurgular. Gongfu seremoni ise genellikle küçük bir çay masası üzerinde gerçekleştirilir ve birçok farklı çay ekipmanı kullanılır. Seremoni, seçilmiş ve yüksek kaliteli bir Çin çayı ile başlar, birkaç temel adıma sahiptir, bunları bir özetleyelim. 1. Çay aksesuarlarını hazırlamak Gongfu seremonisi için çeşitli çay aksesuarları kullanılır. Bunlar arasında çay tepsisi, bir çay seti, çoğunlukla gayvan yani çay bardağı, çay süzgeçi, bir çay ölçeği ve bir çay kaşığı ve soy ısıtıcısı bulunur. Özellikle bu aksesuarları düzenleyerek seremoni için ön hazırlık yapılır. 2 numaralı adım Yaprakların ısıtılması Çay yaprakları genellikle önceden ısıtılmış bir çaydanlığa konur ve kısa bir süre için yıkanır. Biz buna bazen çayı uyandırma deriz ki bana sorarsanız her tip çayı demlemeden önce yapılması gereken bir şey bu. Bu, çay yapraklarını genişlemesini sağlar ve çayın aroma ve tatlarının daha iyi açığa çıkmasına sebep olur. 3- Çay yapraklarının demlenmesi Burada çay yaprakları genellikle suyun sıcaklığına ve demleme süresine dikkat edilerek denlenir. Suyun sıcaklığı ve demleme süresi çayın türüne, kalitesine ve tercihlere göre ayarlanır. Çayın demleme süresi boyunca çok büyük ustalıkla bardaklara dökülerek çayın servis edilmesine de hazırlık yapılır. Çayın servis edilmesi, çayın küçük bardaklara dökülmesi gibi düşünebilirsiniz. Bardaklar genellikle çay tepsisine yerleştirilmiş küçük bir çay süzgeci üzerine yerleştirilir. Çay yüksekten dökülerek bardaklara servis edilir ve çayın aroma ve tatlarına daha fazla oksijenin karışması sağlanır. Çayın tadılması büyük bir aşama. Çayın tadıldığı aşama Gongfu seremonisinin en önemli bölümlerinden birisi. Çay yudumlanarak alınır. Çayın zengin ve kompleks tadının keyfini çıkarmak için özenle deneyimlenen bir anı haline gelir. Tadım sırasında çayın aroma, tat ve dokusu dikkatlice değerlendirilir ve çayın farklı deneme süreleri su sıcaklığıyla nasıl etkileştiği hakkında sohbet edilir. Adeta meditatif bir etki. Çayın tekrar denilenmesi İyi bir çay onu geçen sayılarda demlenebilir. Gongfu Çay Seremonisi aynı çay yapraklarını genellikle birden fazla demlenmesine dayanır. Demlik su ile tekrar doldurulur ve çay yaprakları yeni bir demleme için hazırlanır. Burada önemli bir şey var, çay yaprakları farklı denleme süreleri ve farklı sıcaklıkla nasıl değişir bunu gözlemlemek için iyi bir fırsat sunar. Ve çayın farklı tatlarını keşfetmek için de müthiş bir yoldur. Seremoninin kapatılması tek başına bir adımdır. Gongfu çay seremonisi genellikle birkaç demleme turundan sonra tamamlanır. Seremoni sona erdiğinde çay aksesuarları temizlenir ve seremoni tamamlanmış olur. Çayın farklı demleme süreleri ve sıcaklıkları nasıl değiştiğini keşfetmek, çayın zengin ve kompleks dünyasını anlamak için bir fırsat sunar. Aynı zamanda doğadan geleni takdir etmek, çayın değerini fark etmek ve keyfini çıkarmak için bir ritüel olarak kutlanır. Ki gerçek bir çay aşığı iseniz, bu deneyim sizi bambaşka dünyalara götürebilir. Çin kültüründe çayın ayrıca estetik ve sanatsal bir yanı da bulunmaktadır. Çinli sanatçılar ve zanaatkarlar çay kültünden ilham alarak çay bardakları, çay süzgeçleri, çay maşaları gibi çay ekipmanları tasarlamışlardır. Bu ekipmanların da çoğu bir felsefeyi temsil eder. Bir çay tabağı bazen yer yüzünü temsil ederken, kapak gökyüzünü temsil ediyor olabilir. Çay kültürü, Çin resimlerinde, şiirlerinde ve hatta klasik Çin mobilyalarında bile sıkça yer alan bir tema olarak kendini gösterir. Çayın estetik ve sanatsal değeri, Çinli insanların arasında sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve estetik bir deneyim olduğuna dair bir inancı dayansıtır. yansıtır. Çin çayı, aynı zamanda Çin felsefesi ve düşüncesiyle de sıkı bir ilişki içerisindedir. Taoist ve Budist felsefeleri çayı bir yolculuk, denge ve uyum simgesi olarak görür. Taoist düşünceye göre çayın içilmesi sırasında doğayla uyumlu bir şekilde hareket etmek ve doğanın döngüsüne saygı göstermek epey önemlidir. Budizm ise çay içme pratiğini zihinsel bir farkındalık egzersizi olarak görmüş ve meditatif bir deneyim olarak değerlendirmiş. Bu sayede de Çin çayı, bu felsefelerin temel prensipleri olan denge, uyum, Farkındalık ve eş huzur gibi değerlere uygun bir şekilde içildiğinde zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa olumlu etkide bulunmasını sağlamış. Her bardaktan önce ve sonra teşekkür etmek de bu seramoninin önemli bir parçası haline geliyor. Peki yılları içinde kültür ve felsefe ile iç içe geçen, her geçen yıl daha da fazla tüketilen çayın üretim süreçleri Çin'de nasıl gelişmiş? Çin'deki çay üretimi geleneksel yöntemlere ve binlerce yıllık deneyime dayanır. Ülkenin farklı bölgeleri farklı çay türleri yetiştirir ve her biri kendine özgü tatlar, aromalar ve karakteristik özellikler taşır. Çin'de çay doğal ortamlarda yetişen ve elle toplanan yapraklardan üretilir. Çiftçiler çayın kalitesini ve lezzetini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterirler. Çay üretimi, geleneksel yöntemlerle yapılan erişçiliğine ve zanaata büyük önem verir. Örneğin, bazı çaylar elle kıvrılırken bazıları ateş üzerinde kavrulur ki bu onları Japon çaylarından ayırır ve bazıları da özel tekniklerle oksidasyona uğrar. Bu geleneksel üretim yöntemleri, Çin çayının benzersiz tat ve aromalarının kaynağı olmasının sebepleridir. Bununla kalmamakla beraber Çin çayının ekonomik boyutu da oldukça önemlidir. Çin, dünya genelinde en fazla çay üreten ülkeler arasında. Ülkenin doğal coğrafi koşulları, iklimi ve toprak yapısı çay üretimine gerçek anlamda elverişli ve bitkinin kalitesi çok çok yüksek. Özel bölgeler, Çin çayının ana üretim merkezi olarak konumlanmakta ve terör olarak da bu bölgelerden özel çaylar çıkmakta haliyle. Çin çayı sadece iç pazarda değil aynı zamanda dünya genelinde büyük bir talep görmekte. Çin, dünya çayı ihracatında çok büyük role sahip ve her yıl milyarlarca dolarlık bir değere ulaşmış. Çin çayı başta Asya, Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor yüzyıllardır. Bu aslında önemli çünkü ticari sır olarak kalan üretim teknikleri büyük bir özenle hala saklanıyor. Hatta arkasına mitler oluşuyor. Bir tane de örnek vermek istiyorum. Monkey Pig Tea yani maymunların topladığı çay, Çin çay kültüründe bir efsaneye dayanan terim. Efsaneye göre bu çay, dağlarda ve kayalık bölgelerde yetişen çay ağaçlarının tepelerinde, ulaşması zor bölgelerde yetişen çay yapraklarını toplamak için kullanılıyor. Efsane diyor ki, bu bölgelere sadece maymunlar erişebilir ve en kaliteli çay yaprakları bu şekilde toplanır. Ancak Monkey Pig Tea terimi gerçek anlamda bir çayı belirtmekten ziyade daha çok bir pazarlama taktiği olarak kullanmakta. Hatta ticari sırlar üretimle ilgili bu şekilde saklanmakta. Günümüzde gerçekten maymunlar tarafından toplanan çayın satıldığına dair herhangi bir kanıt zaten yok. Bu terim genellikle yüksek kaliteli ve nadir çayla tanımlamak için kullanılan bir şey sadece. ...ve müşterilere eşsiz bir hikaye ve üstün bir kalite vaadiyle yola çıkıyor. Bununla birlikte bir de ajanlar ve casuslar var çay üzerine çalışan. Yüzyılın ortalarından itibaren çay ticareti Çin'de büyük bir ekonomik faaliyet haline gelince... ...batılı ülkelerin çay talebi artıyor, İngiltere gibi ülkelerin Çin'e olan ticari ilişkileri yoğunlaşıyor. Bu dönemde İngiliz çay ajanları Çin'deki çay sektöründe rekabet avantajını sağlamak için faaliyet göstermeye başlıyor... İngiliz çay ajanları ticari sırları çalmak, yeni pazarlar bulmak ve çay ticaretiyle ilgili stratejik bilgilere ulaşmak amacıyla faaliyet göstermeye başlıyor. Bu ajanlar Çin'e giderek yerel çay üreticileri ve tüccarları ile ilişkiler kuruyor, yerel çay üretim süreçlerini öğreniyor, çay alımı ve ihracatı ile ilgili büyük pazar bilgileri topluyor. Hindistan'la ilgili bir bölüm olacak. Bunun dünya çay ticaretini bugün bile nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla anlatacağım, sakın kaçırmayın. Çin çayının ekonomik önemi sadece üretim ve ihracatla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yerel ekonomilere ve istihdama da çok büyük katkıda bulunuyor. Çin çayının üretimi ve ticareti birçok köy ve bölgede çay tarlalarına çalışan milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor. Çok basitçe Çin çayının ekonomik verilerine bakıldığında çok büyük bir endüstri olduğunu görebiliyoruz. Çin, 2020 yılında yaklaşık 2.9 milyon ton çay üretimiyle dünyada çay üretimin yaklaşık %40'ını gerçekleştiriyor. Ayrıca Çin çayının toplam ihracat değeri de 1.7 milyar dolar gibi bir rakama denk geliyor. Çin, çay endüstrisini daha da geliştirmek için stratejileri çoktan hayata koymuş bile. Tarım teknolojilerini geliştirmek, çay üretiminin sürdürülebilirliğini arttırmak, ihracatı arttırmak, turizmi teşvik etmek, markalaşmayı desteklemek gibi birçok desteği görebiliyoruz. Ayrıca Çin hükümeti, çay sektöründe tüm paydaşları desteklemek ve teşvik etmek için politika ve kaynakları çok hızlıca sağlıyor. Bunlar Çin çayının dünya piyasasındaki rekabetçi konumunu güçlendiriyor ve aslında ülkemizde de çok görmek istediğim adımlar. Küçük üreticiler büyük üreticilerden farklı olarak geleneksel üretim yöntemlerini kullanarak özenle seçilmiş çay yapraklarından üstün lezzet ve aroma elde etmeye odaklanmış ve rekabetçi avantajını tamamen kalite ve markalaşmaya odaklamış. Son olarak kapamadan çay kelimesinin etimolojisine bakmak istiyorum çünkü ticaretle direkt ilgili. Çay için kullanılan kelimeler iki ana gruba ayrılır. Kantoncadan gelen T kökenli kelimeler ve Mandarin Çincesinden gelen ça kökenli kelimeler. Kuzey Asya, Orta Doğu, Hindistan Yarımadası gibi İpek yolu aracılığıyla Çin ile kara ticareti geçmişi olan küresel bölgeler onu ça şeklinde telaffuz eder. Avrupa gibi Çin İmparatorluğunun Güneydoğu bölgeleriyle deniz ticareti geçmişi olan bölgeler ise çayı T te olarak telaffuz eder. Yani çeşitli dillerin çay için kullandığı kelimeler, o milletlerin çay ve çay kültürünü ilk olarak nasıl ve Çin'in hangi bölgesinden edindiklerini ortaya koymaktadır. Bugün Çin çayı ile ilgili konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.